0: Las luces se La noche nos indudida a todos, y más si se hace junto a un fuego que inspire al hogar de uno. Pero más sin re, si en las afueras el viento se alía con alguna tormenta intrépida, que de los árboles hasta la extenuación, y el sonido se incremente como si fueran aullidos de cualquier fiera, gente o espíritu, que se esconde entre las malezas de un bosque, Estoy seguro que el ritmo de nuestros corazones incrementaría las emociones y haría que la sangre fluyese rápida y lenta, sí, en nuestras confortables cavernas de cristal y decoraciones de Ikea. La imaginación se desborda rápida siempre, y sobre todo para los que tenemos cierta facilidad de desbordar. Quiero decir, imaginar. Alguien dijo, y alguien que tuvo mucha imaginación, dijo en un tiempo remoto que todas las supersticiones del mundo se centraron en algún momento járido en los Carpatos, Tierras salvajes y de grandes salvajadas. Pero es lo que tiene la imaginación que cuando se desborda, uno no sabe dónde irá a parar, ni siquiera a dónde le irá a llevar. Y es que los ríos se dibujan de esa manera, libres, ya sea para bien o para mal, o no es verdad que un río a uno le puede ofrecer una velada de lo más lúdica y pacífica si lo navegásemos en un barco sobre su piel licuosa o desmantelarnos a todos en cuestión de segundo mezclando y haciendo de su fluido un río de sangre Sí, desbordado el mundo está de supersticiones pero no tenemos que olvidar que detrás de cada superstición existe una causa de la cual cada superstición Nace. Desde entonces, por la razón de una de esas causas que accidentalmente a mí, una humilde noche de invierno me ocurrió, llamando a la puerta de mis emociones me obligó, aunque parezca absurdo en estas fronteras del siglo XXI, a enterrar una bolsita... de un dorado viejo brillante en las afueras de mi casa, sí, junto a la puerta de entrada bajo la arena de una de las esquinas que se decora con hierbas y flores silvestres, y además en cuyo interior protege y se ocultan nueve piezas de ajo, una pequeña cruz de plata y una breve nota con una oración de protección, protección hacia mi humilde casa y a todos los que en ella, en cualquier momento, se encuentren. Si queréis saber el porqué, aquí os cuento esto que a mí personalmente, un buen día, como cualquier otro, me ocurrió. Era un día cualquiera, y me dirigía hacia una biblioteca muy popular en Nueva York. Y aunque del sur de España sea, me encontraba al otro lado del charco gracias a una beca que con algunas artimañas estudiantiles conseguí. O sea, ser un chico aplicado en los estudios. No hay otra, digo yo, quizás ingenua de mí. Me dirigí a ese palacio de libros que allí habita entre gigantes de piedra que ya quisiera Jonathan Swift haber visto para sus historias agitadas. Bien, pues después de darme algunos paseos por aquel templo donde las historias duermen para ser resucitadas de sus ataúdes, soportes, me detuve en la sección de mitología e historia, que era al fin y al cabo hacia donde quería dirigirme para investigar sobre algunas leyendas de mitología japonesa. Específicamente un libro que hablaba sobre Yomi, la tenebrosa tierra de los muertos. Para mi suerte, no la encontré. El único espécimen que había se encontraba fuera por causa que otro como yo simplemente lo vi yo antes. Resignándome, decidí buscar otra cosa cruzándose frente a mis ojos de repente. Un tomo sobre vampirismo, que rápidamente atrapé con mis manos y contemplé con una inquietud hipnótica y perturbadora. Sí, y digo perturbadora porque perturbador eran las secuencias ilustradas que en su interior dormían. La primera escena que vertieron mis ojos fue una escena lésbica donde dos chicas en pose sexual vertían sobre sus bocas y cuellos líneas de sangre del rojo más persuasivo que había contemplado nunca, sangre que deliraba sobre los pechos desnudos de aquellas fieras poseídas, al igual que yo en aquel instante, donde además una de ellas, por detrás un ser antropomorfo, entre humano y lobo, parecía penetrarla sexualmente, y agarrándola tan posesivamente, que podías ver como sus feroces uñas, se clavaban sobre la carne blanquecina de una de aquellas chicas y que al mismo tiempo era la vida por el cuello. más aquella escena se decoraba de lujo, pasión y perversidad. En un atisbo lo cerré de golpe sin querer saber más y persuadido y rendido que supongo la intención de aquella escena maliciosa me lo llevé junto a un vídeo documental también sobre el mismo tema. Cuando me dirigí a la salida a declarar los libros que me llevaba me encontré con el bibliotecario, que se quedó maravillado y emocionado al ver que me llevaba tal literatura a casa. Y emocionado, de repente, me mostró sus ocultos dientes, donde pude contemplar sus dos colmillos vampíricos. Sinceramente no me esperaba cerrar mi salida con aquella escena frente a mis ojos, pero allí estaba aquel tipo. En aquella situación ridícula y al mismo tiempo... Modina, comentándome que era vampiro y que si quería saber más al respecto podríamos quedar esa misma noche en un club donde él y sus colegas se reunían habitualmente no sé por qué pero sin pensarlo dije que sí y me pasó la dirección y su teléfono una nota que encerró sobre las entrañas de aquel sanguinolento libro. Me fui de allí con la persuasiva sonrisa y pulcros colmillos de aquel inesperado personaje sobre mi espalda, y mi cabeza divagando sin poder creer todas aquellas coincidencias vampíricas ocurridas en aquella nublada mañana. E Irónico de mí me dije que quizás también el día me cruzara con una enigmática mina. Sí, Me fui de allí con un cierto temor en el cuerpo Pensando qué me depararía la noche con estos tipos Pensaba mientras caminaba Y si son unos dementes Y me van a utilizar como presa fácil Y se van a poner allí a darme bocados en el cuello O quizás me van a drogar y terminarán subsionándome toda la sangre O me usarán para cualquier tipo de ritual Y me sacarán el corazón y la devorarán entre todos. Sentí como mi mente enfermaba y acojonaba al mismo tiempo. Todas mis seques, mi aliento y mi cuerpo. Que constantemente... ...veía devorado por aquellas vidas de la noche. Entre sus... ...rituales sadistas... Mientras caminaba con esta fiebre en la cabeza, se cruzaba junto a mí un tipo que yo diría tendría más de dos metros de alto. Iba caminando con un ritmo pausado y dejando un rastro de marihuana, de la cual disfrutaba en su matutino paseo. Pero, lo creáis o no, en aquel momento mi subidón psicotrópico era más grande que el que podía a aquel porro de marihuana a aquel individuo de altura vertiginosa y para más Henry gratuito y legal lo gracioso fue lo que de repente ocurrió y supongo que a todos nos puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas que me dediqué a aspirar a aquel rastro psicotrópico pensando que quizás relajará mis emociones y lo creáis o no os puedo decir que mientras seguía los pasos hacia el metro, noté que mi mente se dispersaba y relajaba todos los músculos de mi cuerpo. Ya sentado en el vagón noté esa sensación de relax. Me dio por pensar y a preguntarme que por qué coño no dejaban aquella sustancia verde que fuese ilegal. Si parecía ser menos dañina que la química que mi propio cuerpo Ejercí momentos atrás en toda mi secuencia de átomos. <ríe> sí, amigos, pero no creáis que la película terminó allí, en aquel asiento de viajes entre túneles eléctricos. En la parada de Westford, recuerdo, se subían un par de chicas Coldplays vestidas con un estilo de superheroínas, con un alto grado de provocación que no sabía dilucidar si compraron sus vestimentas en Amazon o en una tienda de Victoria Secret. Pero es lo que tiene esta ciudad que nunca deja de sorprenderte. Y sí, con mi relajación por aquella secuencia de aire esnifado y tanta provocación delante por aquellas chicas y las sensuales ilustraciones de aquel libro perverso, hicieron despertar todo el líbido que llevaba dentro de mí. El corazón me regaba todas las venas de mi cuerpo y mi cabeza. Penso que quizás aquella cita nocturna podría ser interesante y morbosa, y que además quizás me deparase momentos de diversión, tanto psíquica como física, y que tal vez algunas de las amiguitas de este personaje de la biblioteca estaría dispuesta a mostrarme la parte más dulce de los vampiros. Aquello me hizo más fuerte, o mejor dicho, aquel subidón de testosterona, de repente, me hizo el hombre más invencible del mundo. Iluso de mí. Pero qué os puedo decir, si es lo que tiene ser, mundano. Intentando bajar aquel reguero de sangre que corría veloz en el interior de mi cuerpo, cerré el libro. Lo volví a meter en la mochila y, mientras me imaginaba aquellas pasajeras compulsivas con colmillos y miradas perversas, mi destino se iluminaba al final de aquel túnel oscuro. Sí, oscura como la noche que a pocas horas a mí me esperaba en algún rincón mundano de aquella luménica ciudad.
1: What is it your head in the clouds You should see how it works.
0: justo a las seis de la tarde de la el tipo de la biblioteca y de apellido White tal como escribió en la nota que introdujo en el libro me llamó al móvil para confirmar que nos viésemos sobre las nueve en un local situado en Dumbo uno de los barrios históricos donde hoy en día está lleno de hipsters y de naves industriales del siglo XIX remodeladas hoy y usadas para espacios dedicados al arte al vintage y la moda. El lugar que me confirmó se situaba entre el edificio 26 y 28 de la calle Bridge, dirección hacia el río Hudson, y así quedamos, comentándome que vendría con tres colegas más, dos chicas y un chico. El temor volvió a recorrerme el cuerpo, pero la necesidad de hacer colegas por aquellos principios de vida neoyorquina flagraron mi mente, volviendo a motivar mis necesidades sociales y evaporando así todos los miedos. Dicen que el miedo es un asesino pasivo que frustra las vidas de los individuos e incluso de sociedades enteras a las cuales las doctrinan con temor para poder ser dominadas con mayor facilidad y ser manipuladas, al antojo de unos cuantos, y que por cierto, hablando de vampiros, quizás estos que no tienen colmillos y se sientan en palacios gubernamentales y le dicen a los demás cómo tienen que vivir, pueden ser más vampiros que cualquiera de estos de maquillajes y capas oscuras. Y si no echemos un vistazo a las portadas de los periódicos, y no en los últimos tiempos, sino yo diría, de siempre, si es lo que tiene la sangre, que algunos la beben y otros se manchan. estrellas se guarecían tenues en el interior de los pequeños apartamentos, y un viento húmedo deambulaba sobre las calles. Antes de salir y frente a la ventana, terminé de zamparme en dos tragos. Una copa de whisky, que compré en una tienda de licores que se impregnaba siempre de místicos inciensos. Capitaneada por un hindú, vestido frecuentemente con un curta color crema. Maquillaje en los ojos, un punto rojo pintado en la frente y un turbante blanco. Sí un pintoresco personaje que pirateaba los precios de sus botellas de ron en aquel barco, a su antojo. Me enfundé una gabardina azul para tiempos húmedos y salí hacia el vértigo de la noche, los crujidos del subway y las ratas entre sus montanas vidas subterráneas. Al cabo de un rato, Salí de aquel agujero, y me enfundé a los cascos para oír un poco de música mientras caminaba hacia la calle, en la cual me encontraría con mis nuevos colegas. A lo lejos se divisaba el puente de Manhattan, y una hilera de luz rojiza, causada por el tráfico que allí se suspendía. Al fondo, los edificios de aquella isla costera. Que brillaba cinematográfica, como siempre.
1: storm riders on the storm into this house were born into this world were thrown like a dog without a bone
0: En diez minutos me encontré en Bridge Street y me dirigí hacia el final de la calle donde se situaba aquel local de almas nocturnas. Aquel punto de encuentro, amigos, y ya sabéis de mi favor, se iluminaba tenue y lúgubre por algunas ventanas de edificios usados como almacenes. Aquel final de asfalto era un dibujo fachadas de metal, ladrillos rojizos empobrecidos por el paso del tiempo, algún tímido grafite y una carretera gris y despellejada, los pocos árboles que allí sobrevivieron. y allí estaba, justo en la esquina, entre la calle Bridge y Plymouth, cuyo nombre sonaba como una mala broma. La razón y aquellos dos tragos hicieron que mi mente dejase de fantasear. Ahora mi única fantasía era la de pasarlo bien con aquellos raros personajes, cierto, pero que seguramente serían enrollados y divertidos y de allí con una grata sonrisa sobre mis labios el edificio aparentaba desmantelado de tres pisos de altura y una entrada con una puerta de metal de un rojo oxidado y con un vulgar grafiti la cárcel de metal permanecía cerrada. Me dirigía hacia ella y cuando subía por unas escaleras de cemento de tan solo tres escalones, un punto lumínico se encendió en una de las esquinas. Un tipo no muy alto, africano-americano, ni gordo ni flaco, sino se bajó como un cochino de matadero y con una melena que no necesitaba hacerle ninguna permanente. Levantó la cancela de metal y salió a mi encuentro. Vestía con un cierto estilo victoriano. Llevaba unas lentillas de un verde tan lúcido que mirarle a los ojos me dolía hasta la última neurona de mi cerebro. Me saludó dándome las buenas noches y la bienvenida, al mismo tiempo que me ofrecía unas gafas negras clásicas, eh, sí, esas que se usaron en los 90, o que casi siempre llevaban los Blue Brothers en las portadas de sus discos. Y que, cierto es que también hoy en día, se siguen llevando. Le pregunté por qué, por qué debía de ponérmelas, y él solo con una sonrisa que dejaba mostrarme sus afilados colmillos, me dijo, reglas de la casa, abriéndome al mismo tiempo una cortina roja como la sangre, y terminando con un profundo vuelco. Traspasé aquella cortina y el sonido musical invadió todo mi cuerpo. Recuerdo que sonaba por People de Marilyn Manson. Mi cuerpo de 1.79 de altura se estiró tres metros más provocado por un foco que se proyectó sobre mi cuerpo, impactando mi mortal sombra sobre los cimientos de aquel antro de paredes despellejadas que, simulando rastros de sangre, se veían palabras como inmortalidad, lujuria, sangre, amor, eternidad. Además de viejos carteles de películas relacionadas con el tema vampírico, seres. En mi sonambulismo por el recinto, vi delante de mí una chica con media cabeza rapada y en la otra media una abundante melena negra que le caía hasta la cintura. Su rostro y su cuerpo lo iluminaba un foco de luz blanca que encendía la palidez de su cuerpo, decorado con algunos tatuajes, y una cuerda de soga que anudaba sobre su carne voluptuosa, Apretándola como una de esas piezas de roast beef Que venden en los supermercados Lo que también me dejó perplejo Es que aquella chica, además de apretar sus carnes con aquella cuerda Parecía relamerse de placer con la cera que le caía en la cara y sobre su cuerpo desde uno de los candelabros que colgaban en los cielos de aquel oscuro local. Observó que la miraba y me devolvió la mirada con sus ojos negros y sus rojos labios mientras sádica se relamía la cera que le salpicaba la cara burlándose de mí al mismo tiempo mostrándome su lengua rojiza entre su retorcimiento y excitación corporal. De repente alguien me echó una capa por lo alto y entre risas el bibliotecario y su broma de los cojones me saludaba. ¿Qué te gusta Lady Payne? me preguntó. Así es como llamó a aquella criatura y terminó comentándome que en la cama podías hacerle lo que te diera la gana. Me arrastró hacia la barra de aquel inframundo de perversión, donde te puedo garantizar que aquel ataúd de bebidas podría perturbar todos tus sentidos, incluso hasta el sexto. Nos pillamos unas copas que un chico con un tanque blanco, unos tirantes cruzados y decorados con unos pequeños metales, no sirvió, por supuesto las bebidas eran de un licor rojo, y seguidamente me llevó hacia una sala privada donde esperaban sus colegas, nos cruzamos con todo tipo de fieras, e incluso algunos se desgurzaban mórbidos de sexual desenfreno, parece ser que allí nadie quería perder el tiempo. Subimos hacia la primera planta por aquellos pasillos medustos, donde al final del mismo había un pequeño recinto totalmente transparente de cristal y un inadoro en el cual una vampiresa de piel negra y teñida de un polvo dorado meaba sus anchas mientras fumaba en una pipa algún opiaso celestial. Pintado sobre el cristal, se derramaba como la sangre, un símbolo de anarquía. Dylan abrió una de las puertas de aquel pasillo, una puerta en la cual se inscribía una cruz invertida, como otra fetiche más de aquel bulevar de sueños perversos. Sus colegas permanecían en el interior y a mí ya nada me sorprendía, quizás porque me lo esperaba todo de aquel lugar. Cuando entramos en la habitación, las paredes estaban desnudas, y un cúmulo de velas en el suelo se derretían esquinadas junto, un sofá amplio y de un verde aterciplado, en el cual su amigo permanecía sentado mientras las dos chicas le lamían el cuello, y se macreaban sus divinos cuerpos. Entramos y con una frialdad Que lo, los cirios de aquella habitación Se presentaron Mientras sentía como aquellos individuos Parecían devorarme Todo mi ser Con sus felinas miradas Intenté relajarme Y dejarme llevar por aquellas situaciones anodinas aunque lo de relajar los músculos como podréis contemplar amigos no era nada sencillo charlamos bebimos y fumamos un hache que inundaba la habitación de un humo espeso y entonces la situación comenzó a desvariar cuando una de las chicas sacó una navaja plateada se hizo un corte sobre uno de sus muslos y dejó que Dila le chupara la sangre, mientras ésta le decía, te gusta la sangre caliente, lámela cerdo, lámela. El otro colega, excitado, se avanzó también hacia aquel ligero de sangre. Y compartió con Dylan subsionando y lamiendo aquella extremidad de la fémina. Observando aquella escena, me quité las gafas que aún conservaba puestas y, congelado, no supe qué decir ni hacer. Por un momento deseé sumarme en aquella orgía de chupósteros, pero, en un atisbo, la segunda fémina se avanzó sobre mí, casi clavando sus uñas sobre mi cuello y diciéndome mientras pasaba su lengua sobre el pendiente que colgaba de mi oreja derecha. Tú ya puedes rezar, poner incienso. Hipnóticos susurros rodaban sobre mi oído, heredaban todos los poros de mi piel. Contemplé que la mirada de aquellos colegas y sus fauces se transformaban en auténticas fieras demoníacas. Yo no sabía si aquello era efecto del alcohol, el pavor o la sustancia psicotrópica. Se entraban en una excitación casi yo diría infernal sus rostros refregados de sangre deformaban sus facciones las chicas entraron en una serie de espasmos y sus bocas desencajadas brotaban arcadas y sonidos inframundos pude notar cómo aquella chica intentó con sus uñas perforarme el cuello y lanzarse sobre él para succionar el preciado líquido, cuando, en un desesperado movimiento, aparté mi cabeza de su temida boca y sin mirar a aquella fiera, la golpeé con una de las copas de las cuales bebíamos, mientras notaba cómo los demás se balanzaban hacia mí. Salí corriendo de aquella nauseabunda habitación, crucé el pasillo y el urinario transparente, donde aún permanecía en pose derrotada aquella pantera dorada en su vuelo psicotrópico sobre un inodoro. Veloz, salté los escalones que bajaban al inframundo de danzas macabras, donde de repente, sentí como de las alturas llovía un líquido que simulaba la sangre, el cual regaba a todos mientras entraban en una excitación desbordada y se relamía entre sí aquellas fieras sanguinarientas. Seguía corriendo como podía entre la multitud de aquellos no muertos, y sentía como mis depredadores me seguían, casi volando por aquella infernal cloaca de depravación. Empujaba entre la marea de sangre y aquellos condenados, mientras notaba como aquella lluvia podrida caía sobre mi cuerpo y sobre los cuerpos de aquellos infames sedientos que se retorcían desequilibrados y multiplicados en aquellas altas horas de la madrugada. Mientras intentaba mi huida, se cruzó como si me hubiera estado esperando toda la noche. Lazy Payne, que se abalanzó hacia mí agitada, y agarrando mi cabeza con sus húmedas manos, comenzó a resfregar mi rostro sobre su viciada carne brincada de aquel junte caído. La cara de aquella fémina, recuerdo, se retorcía en éstasis y frenesí, igual como una cerda en un charco de barro. Me escapé de aquella fiera como pude y visando la cancela, que por suerte no estaba vigilada por el guardián del calabozo, la abrí y salí de allí como alma que persigue al diablo. Nunca mejor dicho. Seguí corriendo y juro por Dios que desde aquellas puertas observé como dos de mis depredadores frotaban en el aire y gritaban como condenados. Para mi fortuna, mientras aún escapaba de allí como podía, los primeros rayos de sol nacían de las entrañas de aquella ciudad, haciendo que aquellas bestias que ni yo mismo podía creer detuvieran la persecución y entre gritos animalescos volvieron a encerrarse en el vientre putrefacto de aquel jodido local, el cual, como comprenderéis, nunca olvidaré. No sé, si podréis creer los acontecimientos que allí ocurrieron en aquella noche invernal. E incluso, aún ni yo hoy en día lo puedo creer, ni siquiera entender. Quizás me digo siempre para mí que aquella locura pudo ser provocada por aquella bebida y aquellas sustancias artificiales. Nunca volví a aquella biblioteca. Los libros los devolví por mensajería. Y de aquella calle no quiero ni hablar de ella. Sí, aquel terror se me quedó impregnado entre los huesos. Y que por si las moscas, como te decía al principio, una bolsa dorada con nueve piezas de ajo, una pequeña cruz de plata y una oración se guarda en ese rincón de tierra y flores silvestres junto a mi casa presente y que en las noches infinitas me tranquiliza el alma. Semanas después quise saber más al respecto y así poder superar mis miedos y Tuve una entrevista con una vampira que alguien me confió y me recomendó. Y que, por cierto, esta vampira también es una psicóloga. Pero esto lo dejaremos para un próximo episodio. Hasta aquí la isla cósmica de hoy, amigos. Como siempre, cuídate. Y hasta pronto.